0: У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Сегодня со мной в студии Александр Андреевич Афанасьев, заместитель начальника отдела охраны объектов, подлежащих обязательной охране и управлению вне охраны войск Национальной гвардии по Саратовской области. Добрый день. Сегодня мы с вами поговорим об антитеррористической безопасности социальных объектов. Возникает сразу вопрос. В последнее время, особенно вот весной, почти каждый день проходили эвакуации в социальных учреждениях, школы, детские сады, торговые центры. Расскажите, в чем заключается компетенция сотрудников Росгвардии?
1: Деятельность Росгвардии регулируется федеральным законом о войсках Национальной Гвардии и иными нормативно-правовыми актами. На Росгвардию в целом возложено решение ряда важнейших задач в числе прочих – это участие в борьбе с терроризмом, экстремизмом, охрана особо важных режимных объектов, охрана имущества физических и юридических лиц по договорам. В целом борьба с терроризмом включает целый комплекс специальных оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористических актов и иных преступных террористической направленности посягательств угу. обезрежению в том числе террористов обеспечению безопасности физических лиц организаций и учреждений а также по минимизации последствий террористического акта если говорить про конкретные случаи применения полномочий росгвардии угу. при отработке сообщений о минировании социально значимых объектов органов государственной власти на территории региона то управлением росгвардии задействовало сразу несколько структурных подразделений так патрульные наряды и в охраны находясь на маршруте патрулирования первыми прибывают на объект осуществляют проверку первичной информации, установление обстоятельств происшествия, оказывают помощь в эвакуации людей из объекта. Во взаимодействии с комплексными силами органов внутренних дел организуют оцепление местности и прекращают движение граждан в опасной зоне. Инженерно-технические подразделения ОМОН с применением минно собак, в свою очередь по прибытии к объекту, организуют непосредственную проверку объекта на предмет наличия взрывных устройств. Вся эта работа проводится в непосредственном взаимодействии с сотрудниками МВД и ФСБ.
0: А какие частые причины эвакуации и вообще, если говорить там, о звонках, да, о минировании, можно ли как-то вычислить, откуда эти звонки? Если да, то, может быть, откуда чаще такие звонки поступают?
1: Но причинами проведения данных эвакуаций стали ложные сообщения о минировании социально значимых объектов. К сожалению, установить непосредственно в данных сообщений крайне тяжело. В подавляющем большинстве случаев сообщения приходят с использованием сети интернет, заграничных IP-адресов, а также с использованием IP-телефонии, где в дальнейшем по ну, вполне понятным причинам установить непосредственного исполнителя в настоящий момент не представляется возможным. Тем не менее, подразделение Росгвардии каждый такой вызов отрабатывает как боевой с привлечением значительных сил и средств, В целом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом само по себе сообщение, совершенное из хулиганских побуждений, наказывается штрафом от 200 тысяч до ограничения свободы вплоть до трех лет. То же деяние, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры, либо повлекшее значительный ущерб, это более 1 миллиона рублей, наказывается уже штрафом от 500 тысяч до реального лишения свободы на срок до 5 лет. То же деяние в целях дестабилизации деятельности органов власти наказывается уже штрафом от 700 тысяч до 8 лет лишения свободы, и, наконец, по четвертой части эти же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются штрафом от 1 миллиона до лишения свободы сроком до 10 лет. Несмотря на то, что у преступника отсутствуют те цели, которые присущи терроризму, указанные в статье 205 Уголовного кодекса, последствия данного преступления наступают достаточно серьезные. У людей возникает паника, страх, приостанавливается работа организации, где по сообщению преступника должен совершиться акт терроризма. Для проверки каждого сообщения привлекаются правоохранительные органы, другие службы, пожарные медицинские организации, проводится эвакуация людей, что, безусловно, влечет немалые материальные затраты, не говоря уже о банальном отвлечении сотрудников правоохранительных органов от реальных вызовов. Наряду со взрослыми лицами преступления совершаются также и подростками, которые не в полной мере отдают отчет своим действиям. В связи с чем родители должны и, в общем-то, обязаны проводить разъяснительную беседу с подростками о серьезности последствий их деяний, необходимо разъяснять, что за совершенно необдуманный поступок, который uh-huh. подростки порой оценивают как шутку, наступают серьезные последствия, наказание в виде судимости для лиц, достигших уголовной ответственности, и последствия для подростков, не достигших возраста уголовной ответственности, то есть 14 лет по данной уголовной статье заключаются в постановке их на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, что в дальнейшем крайне отрицательно отражается на характеристике их личности в целом. Если говорить про изменения в законодательстве о противодействии терроризму, то необходимо ответить, что сегодня для нашей страны задача борьбы с терроризмом является как никогда актуальной. В последние годы в нашей стране принят ряд достаточно эффективных мер по пресечению терроризма и созданию эффективной общегосударственной системы противодействия террористическим проявлениям. Правительством Российской Федерации сдают нормативно-правовые акты утверждаются требования к антитеррористической защищенности объектов различной ведомственной принадлежности юридически закрепляются понятия антитеррористической защищенности объекта, утверждаются реальные меры противодействия проявлениям терроризма
0: александр андреевич да. прерву ненадолго а вот если поговорить о понятии терроризма и экстремизма в чем все-таки разница
1: ну, само по себе понятие терроризма, оно происходит от латинского слова террор, да, это страх или ужас, это некая идеология насилия, то есть это сознательное использование насилия, причем с ориентацией на зрелищный, устрашающий эффект там, со стороны какой-либо группы, либо лица для достижения определенных целей. Ключевой элемент террора ⁇ это страх, который террористы насаждают в обществе своими действиями. Понятие экстремизм, в свою очередь, происходит от латинского слова крайний, поэтому его зачастую интерпретируют как приверженность лица, или определенных групп крайним или радикальным взглядом и мерам, которые касаются общественной и политической жизни. К проявлениям экстремизма относит, к примеру, насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение целостности страны, публичное оправдание террористических действий, возбуждение розни социального, расового, национального или религиозного характера, ну и другая деятельность, которая угрожает безопасности общества. Терроризм – это один из видов проявления экстремизма посредством насилия или угрозы таковой, чтобы воздействовать на государство и общество. Экстремизм – это более широкое понятие. Помимо терроризма он включает в себя и такую деятельность, которая сама по себе не требует человеческих жертв, но все равно направлена на нарушение прав и свобод граждан по идеологическим причинам.
0: Вот как вы считаете, такие частые эвакуации они расслабляют человека или наоборот закаляют, потому что может быть да это такой фальшивый звонок, а в состоянии реальной такой угрозы человек проявит ли бдительность ту самую или наоборот пустит все на авось? Вот как вы считаете?
1: Ну, мы полагаем, что, конечно же, есть и раздражающий эффект, кто-то действительно пугается, с другой стороны, раз пройдя через такого рода мероприятия, люди в случае реальной необходимости уже не будут лишний раз поддаваться панике, так что определенный эффект тренировки, конечно, тоже присутствует. Преступники, в свою очередь, делая заведомо ложные сообщения об акте терроризма, прежде всего пытаются дестабилизировать обстановку в стране, отвлечь правоохранительные органы иные организации от выполнения возложенных на них задач, а граждан испытывать дискомфорт от введения определенных, скажем так, ограничительных мер сотрудниками правоохранительных органов при проверке поступившей информации, к примеру, эвакуации из торговых центров ну, и так далее. При этом необходимо понимать, что защита жизни и здоровья людей – это первостепенная задача правоохранительных органов. В случае получения сообщения о готовящемся акте терроризма, в связи с этим гражданам необходимо как-то более лояльно относиться к требованиям сотрудников.
0: Как вообще, в принципе, обеспечивается антитеррористическая безопасность вот, в социальных учреждениях? Какие мероприятия проводят по профилактике? Может быть, какая-то информационная работа ведется?
1: Да, действительно, ну, фактически мероприятия по обеспечению террористической безопасности включают в себя создание, модернизацию и поддержание в исправном состоянии технических средств обеспечения безопасности, отработку, изучение нормативно-правовой базы в области антитеррора, проведение учений и тренировок с персоналом как организацией, так и с сотрудниками правоохранительных органов, также выявление потенциально опасных критических элементов социально значимых объектов. То есть в целях установления вот этих дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов с учетом возможных последствий совершения теракта проводится их обследование и категорирование. То есть специалисты Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ФСБ, МЧС, администрация объектов проводят комплексное обследование, выявляются наиболее вероятные уязвимости в системе охраны объекта, выдаются соответствующие рекомендации по повышению уровня антитеррористической защищенности объекта. Кроме того, в отношении, ну если рассматривать конкретно объект образовательной сферы со стороны Росгвардии ежеквартально проводятся учебно-тренировочные занятия, расположение архитектурной особенности объектов изучаются сотрудниками наших групп задержания в неведомственной охраны организован оперативный обмен информацией с частными охранными организациями, осуществляющими охрану таких объектов. Стоит понимать, что подавляющее большинство объектов образования на сегодняшний день охраняется с помощью инженерно-технических средств охраны с выводом на пульты Росгвардии, что обеспечивает незамедлительное реагирование на сигнал тревога вооруженных, хорошо подготовленных сотрудников, готовых к различным вариантам развития событий. Также ежегодно перед началом учебного года межведомственными комиссиями, в которые в том числе входит сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, проводится проверка соответствия образовательных учреждений требованиям безопасности. В целом, в да. регионе создана достаточно эффективная система Я противодействия терроризму. Я как раз
0: про вот эту оценку, а как, как оценивается вот антитеррористическая безопасность?
1: Есть несколько, на самом деле, базисных требований к объектам данной категории, то есть основные требования вложены в постановлении правительства 1006 об антитеррористической устойчивости. На каждый такой объект оформляются паспорта безопасности. Наши сотрудники по определенным критериям, то есть это и пропускной режим, это инженерно-техническая охрана этих объектов, это возможность персонала правильно реагировать на те или иные вызовы. То есть по всем этим критериям дается оценка. Это делается ежегодно и в целом это работает.
0: Скоро 1 сентября дети пойдут в школу. Можете ли дать какие-то рекомендации, как родителям подготовить ребенка к школе, к возможным таким ситуациям, как вот эвакуации? Особенно, наверное, это важно для первоклассников, которые впервые войдут в стены школы.
1: Ну, в первую очередь необходимо провести беседу с ребенком о том, что... В случае поступления, скажем так, такого сигнала, не нужно паниковать, бояться. В случае объявления эвакуации четко следовать инструкциям системы оповещения установленных на объекте. Если мы рассматриваем опять же учебное заведение, рекомендациям классного руководителя и сотрудника организации ответственного за обеспечение безопасности на нем. Держаться в группе при эвакуации. Ни в коем случае не прятаться в помещении, в погоне за очень, наверное, актуальный сейчас вопрос погони за интересным видео для там, социальных сетей не задерживаться в коридорах, в классах, то есть четко и быстро выполнять команды руководителей эвакуации в любом социально значимом учреждении, там, разработан целый комплекс мер по обеспечению безопасности, в том числе инструкции, планы эвакуации, которые отрабатываются на соответствующих учениях по различным тематикам.
0: И какие-нибудь общие рекомендации для наших слушателей по
1: Общая рекомендация абсолютно для всех социально значимых объектов, объектов с массовым пребыванием людей, то есть при нахождении на этих объектах, конечно же, обращать внимание на бесхозно оставленные вещи, брошенные на людей, вызывающих подозрения, то есть одетых не по погоде, не по сезону, например, в каких-то объемных вещах находящихся, то есть, возможно, под ними что-то скрывается. И самое главное, не бояться обращаться в правоохранительные органы, это наш работы, любое сообщение мы будем отрабатывать.
0: Спасибо вам большое. Напомню, сегодня об антитеррористической безопасности социальных объектов мы поговорили с Александром Андреевичем Афанасьевым, заместителем начальника отдела охраны объектов, подлежащих обязательной охране Управления вне ведомственной охраны войск национальной гвардии по Саратовской области.
1: Спасибо, до свидания. Радио Саратов. Говорим о важном.